0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der phänomenalen Superhero-Unit. Das sind wir und mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Arne Geider. Hallo. Hallo! Hallo! Was hast du da geflüstert? Das wird auf Phonic bestimmt rausrechnen.
1: Computer sind böse. Ah! Computer sind böse!
0: Ach so, ach so. Du bist, <lacht> schon, du bist schon mitten in der Thematik.
1: Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ja. Ich weiß gar nicht, was hier gerade durch die Leitung rauschte.
0: Ich weiß es auch nicht. Äh,
1: Durch die Computerleitung.
0: Ähm, ja, ne, wir sind ja auch im Jahr 83. Da waren die Computer ja noch ganz, ganz äh, anders. Da konnte auch jeder direkt irgendwie aus der Arbeitslosigkeit zum Computerexperten werden.
1: <lacht> ja, sehr schön war das. Glaubst das du?
0: Glaubst du, dass der, dass die Bankenkrise 2008 auch so ausgelöst wurde? dass da auch so einer irgendwie direkt von der Straße kam und sich an den Computer gesetzt hat und gesehen hat, oh, hier kann ich Geld abziehen und da kann ich Geld abziehen und dann im roten Ferrari davon gefahren ist?
1: Hm, vielleicht so ungefähr. Ich hm. glaube, reell war es so, dass viele Leute einfach von der Straße gekommen sind und so getan haben, als ob sie verstünden, was sie da machen, aber nicht mehr wussten, wo sie Geld abziehen können oder wo nicht, sondern einfach nur noch Knöpfe gedrückt haben. Und Anzüge und irgendwann getragen. Irgendwann irgendwas raus. Ja, für sie, für die anderen natürlich nicht.
0: Ja, wir äh, besprechen heute wir, wir, wir reduzieren uns immer mehr, ne? Wir haben in der ersten Sendung oder ja, in der ersten Sendung hatten wir drei Filme, in der zweiten hatten wir zwei Filme, jetzt sind wir bei einem Film angekommen, nämlich bei Superman 3 aus dem Jahr 1983. Jawohl. Ja. Wir versuchen immer noch rauszufinden und das wird die nächsten Jahre so weitergehen, ob es ein Superhelden Genre gibt. Wenn ja, wie sieht das aus? Wenn ja, was gehört dazu? Was gehört nicht dazu? Welche Trends gibt es? Welche Epochen gibt es? Welche Paradigmen gibt es? Und irgendwie vielleicht auch, wie sehr uns das Spaß macht oder auch nicht Spaß macht. Und bevor wir intensiv auf Superman 3 zu sprechen kommen, machen wir wie immer eine kleine, klitzekleine, ganz, ganz kleine und kurze Runde über Danksagung und Werbung in eigener Sache. Denn vielen, vielen Dank, an dieser Stelle für Patreon-Spenden. Ja, Das geht einmal äh, ja an mich, beziehungsweise an Second Unit und Superhero Unit und es geht auch einmal an dich, Arne, und an Enough Talk. Zwei Patreon-Kampagnen sind verlinkt bei uns unter superherounit.de. Findet ihr auch bei Patreon, wenn ihr einfach nach Enough Talk oder einfach nach Second Unit sucht. Äh, alles such und findbar und da könnt ihr ein bisschen Kohle lassen und das machen viele von euch und dafür sagen wir auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank.
1: Definitiv. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass man sein hart erspartes Geld für das Geschwafel, was ich ins Netz senfe, auf den Tisch legt. Aber es ist so.
0: Es ist ja auch ein hart erarbeitetes Geschwafel, was wir die hier Welt auf den Tisch legen. Welt ist voller
1: Helden, ja. die sich um unsere Serverkosten Gedanken machen. Das finde ich gut. Ja. ja. Finde ich sehr gut.
0: Genau, und wo wir schon beim Thema irgendwie Kosten und auch beim Thema äh, Geld und auch beim Thema äh, harte Arbeit sind, äh, ich habe da mal was ausprobiert. Ähm, wir sind ja jetzt, wenn dieser Podcast hier rauskommt, äh, kurz vor Batman vs. Superman, ein Film, den wir dann wahrscheinlich tatsächlich in fünf Jahren oder so mal besprechen werden. Ein Film, der zumindest bei mir in der Second Unit, in einem sagt man, Mutter-Podcast zu diesem Projekt auf jeden Fall ein Thema sein wird, aber den wir hier in diesem Kontext erst äh, viel, viel später besprechen werden. Wir wollen ja chronologisch durchgehen. Aber in Vorbereitung auf diesen Film und auf dieses äh, Großereignis des Superheldenfilms habe ich mir eine kleine Sache überlegt und ausgedacht. Und zwar habe ich eben drüben bei der Second Unit schon vor Jahren mit äh, Termino zusammen ähm, verschiedene Sendungen zu Batman und auch zu Superman schon aufgenommen. Wir hatten damals in Vorbereitung auf The Dark Knight Rises äh, zwei Filme geguckt, äh, Batman Returns und The Dark Knight und sind dann ins Kino gegangen, haben The Dark Knight Rises verpodcastet und ein Jahr später in Vorbereitung auf Man of Steel haben wir eben Superman 1 und 2 in einem Double Feature besprochen, Superman Returns besprochen und dann eben Man of Steel. Das sind insgesamt sechs Podcasts mit sieben Filmen. Die haben wir zusammengeschnürt, haben dann noch ein Intro und ein Outro zugemacht und ein ja in diesem Outro halt, Besprochen, was eigentlich so rückblickend unsere Meinung zu diesem Film sind und auch ein bisschen vorausblickend, was vielleicht unsere Erwartungen an Batman vs. Superman sein könnten und dieses ganze Paket insgesamt eben aus sechs Podcasts zu sieben Filmen plus Intro plus, plus Outro haben wir zusammen gebündelt und packen das mal bei Bandcamp zu einem kostenpflichtigen Download von fünf Euro zusammen, um einfach mal zu gucken, ob euch sowas interessiert ob ihr bereit seid, vielleicht für sowas auch ein bisschen Geld auszugeben und das eben auch als nachträgliche Spende im Großen und Ganzen äh, betrachtet oder nicht. Aber wir haben es einfach mal ausprobiert. Ich habe auch die entsprechenden Sendungen ein wenig remastered und nochmal versucht, äh, audiotechnisch auch ein wenig aufzubessern. Das sind eben schon teilweise zwei, drei Jahre alte äh, Episoden gewesen. Und, äh, ja, wird mich halt interessieren, ob das was für euch ist. Also guckt mal bei uns, superherounit.de, da habe ich das auch verlinkt. Äh, ich glaube, bandcamp.com slash secondunit müsste auch irgendwie die Adresse sein, da findet ihr das auch. Guckt da einfach mal rein, äh, hinterlasst auch gerne Kommentare, ob ihr irgendwie das, ob das was für euch ist, ob das nichts für euch ist, ob ihr sagt, nö, das ist Quatsch, sowas will ich alles gar nicht haben, warum machst du jetzt hier irgendwie so einen Bezahldownload? Und natürlich ändert sich auch in Zukunft nichts daran, dass alle... Folgen kostenlos per Download verfügbar sind. Auch die besagten Folgen, die da zusammengeschnürt sind, findet ihr noch bei uns auf secondunit-podcast.de in den entsprechenden Blogbeiträgen für völlig umsonst. Halt nicht remastert, aber alles bleibt wie es ist und ein paar Dinge werden besser oder so. Äh, guckt da mal rein, klickt da mal rein, äh, kauft euch da mal durch und hinterlasst Feedback und es würde mich freuen, wenn das was für euch ist.
1: So. Ich kann nur sagen, greift zu. Ich habe sie alle gehört. Brillante <lacht> Diskussion.
0: Du bist das Testimonial, was wir so auf, die, auf das Cover drucken. Ahne <lacht> ja, genau. Geider gibt zwei Daumen nach oben.
1: <lacht> Brillant.
0: <lacht> ja. So, aber jetzt genug der das Werbung in ist, eigener Sache. Genau. Es geht voran.
1: Es geht voran. Es geht voran mit Superman 3. Ja. Warum haben wir den gesehen? Was erwarten wir davon?
0: Das frage ich, ich eigentlich eher dich. Also ich kenne den. Ich... Äh, ich bin da ja auch ein bisschen mehr drin, besonders in dieser ganzen Superman-Sache. Ähm, ich wusste ja, worauf ich mich da einlasse jetzt auch in dieser Diskussion. Aber für dich war da ja genauso wie eben äh, letzten Monat Superman 1 und 2 unbeschriebene Blätter.
1: Genau. Also natürlich war ein Teil des Gedanken jetzt erstmal so, dass Anfang der 80er ja noch gar nicht so viel los war. Wir haben ja Ende der letzten Sendung über etwas, oder haben wir das in der Sendung gemacht, über etwas kryptischere Vertreter, die so in der Zeit entstanden sind, ja, haben wir in der Sendung gemacht. Ich hatte mich ja gefragt, wieso eigentlich Superman 1 und 2 nicht schon die Riesenproduktionswelle losgetreten haben. Ja. Es war jetzt natürlich so ein bisschen Opportunismus, weil eigentlich wäre, soweit ich jetzt unsere Liste im Kopf habe, nur Swamp Thing zwischendurch möglich gewesen, erstmal nach Superman 2 zu machen. Und Swamp Thing... Ist schon äh, definitiv was, du sprichst ja immer von äh, Sondersendungen und äh, rückblickenden Sendungen dann irgendwann und so weiter und ich glaube, das wäre auch ganz interessant, aber ist schon ein bisschen obskur ja. und deswegen Superman 3 liegt ja auf der Hand. Ja und meine Erwartungen daran sind natürlich, wie bei den beiden Filmen zuvor, immer noch so ein bisschen ins Ungewisse gegangen, denn Natürlich wusste ich jetzt aufgrund von Superman 1 und 2 schon mal so eine Richtung, die das einschlagen könnte. Hatte aber ja auch schon so zumindest aufgeschnappt im Vorfeld auch von dir, dass man da nicht unbedingt mehr die Qualität erwarten kann, die die beiden anderen Filme vorgelegt haben. Dass aufgrund der Produktion da diverse Probleme herrschen und ähm, dass ja man das Ganze wahrscheinlich schon durch eine etwas andere Brille sehen muss. Und das korrelierte so ein bisschen mit mir mit dem, was ich ganz am Anfang mal erläutert hatte, wieso ich mit Superman erstmal eigentlich nie so grün geworden bin, weil ich hatte mir gedacht, okay, wir haben jetzt einmal den Fakt gehabt, dass das Kryptonit dran gezogen wurde, um Superman platt zu machen. Hat nicht geklappt. Dann haben wir einmal das Setting gehabt, dass es diese Maschine gibt, die ihm seine Kräfte entzieht, sodass also eben um Superman, um besiegt werden zu können, gar keine Kräfte mehr hat. Hat auch nicht geklappt. Wie ist das jetzt? Was kann man jetzt machen, um Superman überhaupt irgendwas entgegenzusetzen? Und da ich gar nichts über den Film wusste, hatte ich halt so, naja, vielleicht insgeheim so ein bisschen die Hoffnung, dass man ihm einfach so einen super starken, super abgedrehten Willen entgegensetzt. Das ist leider nicht eingetreten. Kommt
0: im nächsten Film. Okay. In Superman cool. 4, aber auch nicht gut.
1: Bin ich gespannt. Und was ich mich halt auch gefragt habe. Ähm, davon mal abgesehen, dass wir jetzt ja auch im Endeffekt schon so einen leichten Arc in dieser Lois Lane und Clark Kent Beziehung hatten in den ersten beiden Filmen, ob die Figur komplett auf dem Status, auf dem wir sie kennen, verharrt oder ob man sowas vielleicht auch über so eine Filmreihe, was ja eigentlich auch so gerade in Zeiten wie heute, wo wir total an serielles Erzählen mit endlosen Spannungs- und Entwicklungsbögen gewöhnt sind, auch aufgrund der vielen qualitativ hochwertigen TV-Serien. Ob wir da sowas wie ein Character arc finden werden in Superman, in Clark Kent, in ja, dem, der Figur, die sie hm. sich irgendwie durch eine Mischung aus diesen zwei Figuren definiert. Das war auch so ein Interesse, was ich im Vorfeld hatte. Ja, dann habe ich Superman 3 geschaut.
0: Und deine Hoffnungen sind nicht in Erfüllung gegangen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das trifft's. Also es ist ein problematischer Film. Das ja. muss man schon sagen.
0: Ja, also ja, für mich ist, ähm, ist das auch schön, jetzt nochmal die Filme so hintereinander äh, zu gucken und eben auch, also das Projekt, was wir hier machen, äh, das geht für mich jetzt schon auf. Also das eben auch in diesem, in diesem übergeordneten Genre-Kontext mal ein bisschen zu betrachten. Das habe ich vorher so eigentlich nie. Und irgendwie auch so eine gewisse, wenn man so will, ich meine, klar, wir machen das nachträglich, aber so eine gewisse filmhistorische Erzählung da auch reinzulegen. Also man erkennt meiner Meinung nach sehr deutlich jetzt bei diesen drei Filmen diesen Zwiespalt von Richard Donner, der den ersten ja gemacht hat und einen Großteil vom zweiten und Richard Lester, der dann ja eben mitten im zweiten übernommen hat, den zweiten zu Ende geführt hat und ihm jetzt ganz allein für diesen dritten zuständig ist. Also zwei Regisseure, die sich sozusagen drei Filme mehr oder weniger teilen. Ja, der erste ist rein Donner, der dritte ist rein Lester und den zweiten teilen sie so ein bisschen. Und diese Handschrift und auch diese Herangehensweisen die eben jetzt beim zweiten Teil noch so ein Mischmasch waren, die sind jetzt hier eben sehr klar erkennbar, was Lester vielleicht auch nachträglich in Superman 2 hinzugefügt hat. Und das Ganze mal mit dieser Klammer auch ein bisschen zu betrachten, finde ich sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, da müssen wir gleich auch, auch unbedingt drüber sprechen, was da vielleicht auch Richard Lesters Handschrift ist und ihm vielleicht so zuzuschreiben ist. Und äh, wo vielleicht trotzdem auch noch Stärken liegen können, und überhaupt, was das für ein Film ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon echt interessant, das mal zu vergleichen. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir in der letzten Sendung gesagt, dass Superman 2 ja schon ein bisschen zusammengewürfelt erscheint. Und dass da viele Szenen so ein bisschen rausfallen. Und dass es mehr wie so eine fragmentarische Anordnung von Setpieces wirkt, mhm. die gerade so mal noch eine rote Linie hat, mal nicht. Roten Faden, meine ich. Ja, und jetzt ist das Ganze eigentlich noch mal ins Extrem weitergeführt. Also ich habe gerade, bevor wir angefangen haben zu skypen, tatsächlich richtig eine Weile noch mal gegraben und musste mir das erstmal noch extrem bewusst zusammenpuzzeln, was jetzt plot überhaupt passiert in dem Film, worum es überhaupt geht. Mhm. Denn ich meine, wenn ich mich recht erinnere, dann ist ja erstmal eine Dreiviertelstunde oder länger einfach so eine Mehr oder weniger wahllose Ansammlung von Ereignissen, die mal so ein bisschen dazu dient, irgendwie Figuren so halb einzuführen, so ein richtiges Profil kriegen die dabei aber auch nicht. Mal einfach nur <lacht> übelsten Slapstick abzufeiern, der also wirklich äh, ja davon abgesehen, dass er nicht die Qualität hat, also so Laurel und Hardy Kaliber teilweise schon ist. Und ja, bis das Ganze in Gang kommt.
0: Soll ich mal versuchen, den Inhalt ein bisschen zusammenzufassen? Oder wir können ja mal versuchen Ja, mach das
1: mal. Ich glaube, ich habe es zwar jetzt auch schon wieder zusammengekriegt, aber also, ich könnte mir vorstellen, ich bin nicht der Einzige, der das nicht so richtig gut rekapitulieren kann.
0: Also ich, äh, ich, das ist jetzt nicht unbedingt der Plot, sondern das ist vielleicht tatsächlich eher so der Inhalt, ja? Oder die Story oder so, die ich mir versucht habe, da ein bisschen rauszuziehen. Und ich würde mal an erster Stelle sagen, der Film ist ein unglaublicher Kampf. Erstmal kämpft Superman nicht gegen Lex Luthor, sondern gegen irgendeinen gesichtslosen Ersatzmogul. Gleichzeitig wow. kämpft Superman auch noch gegen sich selbst. Richard Pryor kämpft gegen das Skript. Margot Kidder kämpft gegen, gegen ihre eigene Karriere. Und das Superman-Film-Franchise kämpft gegen den guten Willen der Fans.
1: <lacht> ja, das ist natürlich wirklich sehr schön zusammengefasst. Also,
0: das ist für mich so der Kern des ganzen Films. Es ist ein unendlicher Kampf. Alle kämpfen gegen und gegen sich und mit sich. Und ja, im, im, im Kern der Plot ist ja, äh, glaube ich, auch relativ schnell zusammengefasst. Wir haben den guten Richard Pryor, mit dem der ganze Film losgeht, als Gus Gorman, ein, ein, Fast schon Everyday Man, der irgendwie so ein bisschen ähm, unglücklich durchs Leben stolpert und da durch. Ich
1: so gleich mal zwischen, wenn das ein Everyman, Everyday Man ist, dann wäre die Welt aber wirklich ganz schön weird. Also weitaus weirder, als sie es
0: ist. Naja, er ist ja schon mehr so der, der er ist ja der Typ von der Straße, ne? Natürlich. Richard Pryor als, als große Comedy-Legende und besonders in den 80ern. Und da gibt es wohl irgendwie auch die, die Geschichte, dass er wohl einfach in, in so Late-Night-Talkshows sehr von Superman 2 geschwärmt hätte und äh, der, die Produzenten deshalb auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, hier, Mensch, äh, Superman 3, mach mal mit, weil, ne, Star-Power und sowas. Und ähm, auf jeden Fall ist er ein Neuer Computerexperte, der da irgendwie herausfindet, wie er sich eben, ein Hacker könnte man schon fast sagen, bevor es Hacker so richtig gab oder bevor sie zumindest in Hollywood angekommen sind, der auf jeden Fall ähm, sich dann eben an seiner Firma bereichert und eben dieser, äh, wie heißt der, Robert Vaughn als Ross Rapster ähm, ist der Chef dieser Firma und findet eben heraus, was Gas da anstellt und wie er sich da bereichert, zieht ihn zu sich und will eben seine Computerexpertise, um selber reicher zu werden und irgendwie einen auf Lex Luthor zu machen und, ähm, ja, gleichzeitig ist Superman irgendwie immer noch Superman und das Leben ist eigentlich ganz in Ordnung und äh, Clark Kent will eben zurück nach Smallville, um da eine Geschichte zu schreiben, ähm, über seinen alten Heimatort und da trifft er dann seine Jugendliebe Lana Lang äh, und die beiden bandeln da auch so ein bisschen an. Nebenbei muss Superman natürlich immer mal wieder eingreifen und die Welt und den Tag retten. Aber diese beiden Handlungsstränge kommen so ein bisschen zusammen, als eben dieser reiche Mr. Webster Superman aus dem Weg bringen will und das macht er eben über ein künstliches Kryptonit. Dieses künstliche Kryptonit verfehlt ein bisschen den Zweck und sorgt dafür, dass Superman nicht stirbt, sondern dass er böse wird, was auch absolutes Highlight in diesem Film ist und immer noch großartig ist und auch noch gleich diskutiert werden muss, aber ein paar sehr, sehr geniale Szenen hervorbringt, die auch heute noch sehr, sehr gut als GIF äh, funktionieren ähm, und ja, Superman schafft es aber, Clark Ken schafft es aber, diesen, diesen, diesen Anfall, diesen Werteverfall zu überwinden, findet wieder zu sich selbst, stellt äh, sich äh, entgegen, gegen diesen Mr. Webster und auch gegen Gus Gorman äh, in deren komischen Geheimversteck mit Supercomputer. Der Film dreht durch, auf einmal geht es irgendwie um Technikangst und irgendwie, äh, wie du so schön vorhin gesagt hast, Computer sind böse. Und am Ende sieht natürlich Superman und alles ist gut und die Welt ist gerettet. Und wir haben natürlich wieder den großartigen Shot von Superman, der im Weltall herumfliegt und in die Kamera grinst, was mittlerweile ein Trope dieser Filmreihe geworden ist.
1: Und das ist aber dann auch noch eine Note, die mich also trotz all dessen, was da im Vorfeld ja schief läuft, könnte man sagen, wobei das alles auf eine Art schief läuft, die mir jetzt nicht unangenehm aufstößt. Das funktioniert halt einfach als gesamter Film nicht so richtig. Gänzlich unspaßig ist es natürlich nicht, aber dieses Grinsen im Weltall, das entlässt einen auf so einer versöhnlichen Note. Das mag ich doch ganz gern, muss ich sagen. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass innerhalb dieser zwei Filme oder zu dem Zeitpunkt, wo er dann im Abspann oder kurz vorm Abspann grinst, dann eben drei Filme, die ich jetzt alle erstmalig gesehen habe, mir Christopher Reeve als Superman schon derart ans Herz gewachsen ist, dass das richtig so ein Moment ist, wo man merkt, wenn er kommt, dass man auf ihn gewartet hat. Mhm. Das hat halt was Ikonisches. Mhm. So, gefällt mir sehr gut.
0: Freut mich. Da geht mein Herz auf, dass dein Herz aufgeht.
1: <lacht> Absolut. Ja. Das ist hier absolut herzlich. Nicht wie bei Roboterfrauen, die kein mehr Herz mehr haben, weil sie von Computern infiltriert wurden. Ja. Du hast eben gesagt, gegen Ende kommt noch die Angst rein, Computer sind böse. Da würde ich aber tatsächlich ein bisschen früher ansetzen, denn also der Film hat wirklich, wir haben ja so ein bisschen die Comic-Eras, Ähren Eras, weiß ich nicht.
0: Ära, Erati, ära, keine Ahnung.
1: Iré aufgedröselt, <lacht> <lacht> in der ersten Folge. Und hatten ja so ein bisschen dargestellt, also Bronze Age ist halt irgendwie Technik- und Wissenschaftsangst. Und das atmet der Film also richtig krass. Also alles, was überhaupt irgendwie an Schlechtem in diesem Film passiert, ist durch Computer oder generell durch Technik und Wissenschaft ausgelöst. Ich meine, der, der Bösewicht, der davon mal abgesehen, dass er halt irgendwie da einen diabolischen Plan hat, um mit Kaffee und Öl und so weiter sein Geld zu verdienen, indem er seine Mitbewerber halt aus dem, also über unlautere Methoden aus dem Business drängt. Der ist halt dermaßen blass. Aber alles, was er macht, wird halt vom, vom fiesen Hacker und von Satelliten mit Laserpatronen ja. und <lacht> überhaupt mit allem. Bewerkstelligt. Superman zu besiegen funktioniert halt nicht, weil man Kryptonit findet, sondern weil fiese Technik und gemeine Wissenschaft in der Lage ist, Kryptonit künstlich herzustellen. Und so weiter und so fort. Das, der, ich meine, der Endgegner ist ein Supercomputer und ist alles ganz, ganz böse.
0: Weißt du so aus dem Kopf, wann der erste Tron-Film rauskam? War da nicht das auch 1982? Das ja. war
1: 82, ja. Okay
0: hat mich 81, irgendwie so ein bisschen ja. so ein bisschen dran erinnert. Ich habe den neulich das erste Mal erst gesehen und so diese diese dieser Technik-Vibe irgendwie so dieses Thema. Äh, weiß ich nicht, ob das auch vielleicht so ein bisschen daherkam oder einfach auch so Zeichen der Zeit war. So Anfang der 80er, diese ganze Technikangst oder gerade Computerkritik. Ja.
1: ja, ich meine, es, es kam halt damals dann so wirklich auf, dass es dann auch losging, dass das Thema halt relevant wurde. Ne? Ich meine, wir waren dann anscheinend so weit dass es schon den Mindstate gab, dass halt der komplette Handel und so weiter alles auf Computer umrüstet, weil es schneller, effizienter und so weiter geht, nur eben halt eben auch gefährlich ist. Mhm. Ich hatte aber interessanterweise auch Tron-Assoziationen, also später im Finale war das dann irgendwann mal so eine Einstellung. Vielleicht ist es auch nur aufgrund der sehr ähnlichen Effekttechnik, wenn das ein, zwei Jahre auseinander lag, das weiß ich nicht, aber das liegt schon nah, also zumindest so auch ästhetisch gesehen.
0: Hm. Lass uns äh, noch ein bisschen über, über die Besetzung und auch über die äh, Produktion vielleicht kurz noch sprechen. Also es ist erstmal wichtig äh, zu bemerken, dass Superman 3 eben auch noch von den Solkins produziert wurde. Das ist ja dieses Produzenten-Duo, Vater-Sohn, was wir auch schon in der letzten Ausgabe besprochen haben, die sich ja eben dieser Superman-Lizenz angenommen haben und eben überhaupt erst auf die Idee kam, das Ganze so groß aufzuziehen und ins Kino zu bringen. Die haben immer noch die Lizenz, die sind immer noch dabei und äh, deswegen gibt es da auch noch... Ähm, große Verbindung oder 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 eine gewisse Fortführung eben auch in der Personalie Richard Lester. Hatte ich auch schon ein bisschen erwähnt, war ja bei bei Superman 2 ja so der Ersatzregisseur und ist jetzt hier der komplette Regisseur. Und auch das Drehbuch ist von David Newman und Leslie Newman geschrieben. Die beiden hatten eben auch an den Drehbüchern zu Superman 1 und Superman 2 geschrieben. Und der entscheidende Punkt eben, der jetzt hier so, so, ähm, deutlich wird, ist das Fehlen von Richard Donner und eben auch ähm jetzt habe ich ihn gar nicht mehr aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit vorne heißt, aber den, der, der gute Herr Menkewitz die beiden sind nämlich also jetzt, wo sie komplett fehlen, ist deren Leistung in Superman 1 und in diesen Fragmenten von Superman 2 eigentlich am deutlichsten erkennbar. Denn das ist ja eben genau diese Geschichte, die eben immer wieder um Superman und um die Filme herum erzählt wird. Richard Donner wurde dazugeholt als großer Superman-Fan. Richard Donner, wie in der letzten Sendung erwähnt, hat diese Verusimilitude, äh, diesen Ansatz der Wahrheitsnähe, der der Wirklichkeitsnähe ähm, gewählt, um, um eine ganz eigene Welt zu erschaffen und eben auch ähm, im Rahmen des Glaubhaften so gut es geht zu, zu, zu verweilen. Und eben sein, sein Co-Autor, der glaube ich auch nur so als, ich weiß gar nicht, was sein Credit so wirklich war, aber Menkiewicz hat eben an einem Drehbuch auch noch mal sehr stark mitgeschrieben. Und die beiden haben eben dieses Drehbuch von Superman 1 und 2, das war ja so ein Riesenprojekt, dieses Original oder ein, eine der vorherigen Versionen kam eben von David und Leslie Newman. Und die beiden haben es eben dann umgeschrieben und haben das draus gemacht, was eben Superman 1 ist und was ein großer Teil von Superman 2 darstellt. Jetzt fehlen sie komplett, und jetzt haben wir eigentlich nur noch Slapstick. Wir haben wir haben einen Film, der der die eigenen Figuren, der die eigene Welt gar nicht mehr, ja nicht nur nicht ernst nimmt, aber einfach auch überhaupt nicht, fast fast schon abschätzig teilweise damit umgeht. So, so, so ja. sehe ich das zumindest.
1: Also ähm, das ist ein Level, das geht sogar, finde ich, noch über diesen 60er-Jahre-Batman hinaus. Weil der war in dem Ganzen halt noch Self-Aware. Das hatten wir auch letztes Mal ein bisschen besprochen. Und hier ist es also wirklich von Minute 1 an, und ich habe, ich hatte den Begriff, den du beziehungsweise Richard Donner da immer für verwendet haben, vergessen, aber von Minute 1 an dachte ich, das hebelt alles aus, worum sich die vorherigen Filme eben ja. bemüht haben. Ja. Das ist also diese, auch die ganze Leistung, die sie erbracht haben, jetzt sage ich mal vielleicht in den Zuschauerhirnen, mit welcher Voraussetzung und mit welcher Erwartung man sich an so einen Film ransetzt, wird da völlig ausgehebelt und unterwandert. Weil das ist ja wirklich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also Slapstick auf dem Level von der Blinde läuft durch die Glasscheibe, die da von zwei Handwerkern getragen wird und äh, Leute rutschen auf der Bananenschale aus. Das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, so Mickey-Maus-Niveau. Mhm. Und Man fragt sich halt, warum? Weil das geht halt auch direkt los, dass du das Gefühl hast, ich sehe hier irgendwie nur leere Szenen, die auf so einer Ebene der Oberflächenreize mir irgendwas darbieten wollen. Und das war eben vorher nicht so. Selbst der relativ zerfledderte Superman 2, da steht was zwischen den Zeilen und da hat man das Gefühl, der, hat, der Film hat halt ein Anliegen und will mir von bestimmten Themen erzählen. Das mhm. glückt nicht immer, aber das funktioniert insgesamt dann doch sehr gut. Und ja, bei dem hier es ist halt alles erstmal unheimlich albern, dann hat man auch das Gefühl, dass wenn dann die Credits laufen zum Beispiel, dass da halt auch wieder Erwartungen geschürt werden sollen, die dann später nicht eingehalten werden. Also ich meine, die Vorspannsequenzen, die waren natürlich in den beiden Filmen vorher auch schon fulminant, wenn auch, wie ich finde, zu lang. Jetzt wird hier plötzlich ein Schriftzug eingeführt, der aussieht, als ob das jetzt irgendwie ein Star Wars Ableger wäre. Die sind so, mhm. so in so einem bestimmten Winkel, so wie der Title Crawl bei Star Wars so nach hinten durchs Bild läuft. Wir sehen eben kein Weltall, sondern sehen Leute irgendwie, die auf der Bananenschale ausrutschen und äh, mhm. ja, in Obststände reinrasen. Und es ist alles einfach nur ein riesengroßer Quatsch.
0: Was Was ich für sich genommen feiern kann, aber eben nicht in diesem Film, der eine logische Fortführung dieser ersten beiden Filme irgendwie sein will oder sein soll. Und einfach überhaupt nicht, also es passt halt nicht zusammen. Es passt auch nicht in diesen in diesen, ähm, in diesen diesen Tonfall, den eben Donner mit 1 vorgelegt hat. So, man ja, merkt das ist nämlich wirklich, der Punkt. Das ja.
1: ist keine Sketchsammlung, sondern eigentlich die Fortführung von einer sehr gelungenen Filmreihe.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ja, wir haben aber auch eben wieder Christopher Reeve dabei der immer noch großartig ist als Superman und Clark kennt, der das Beste rausholt, was er aus dem Film rausholen kann. Und darüber hinaus, diese äh, erwähnte Auseinandersetzung, dieser, dieser Kampf gegen sich selbst äh, auf diesem, auf diesem Schrottplatz ist halt einfach großartig. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, obwohl es eben in diesem Film nichts zu suchen hat, er kann dieses Slapstick, er kann diesen Humor auch sehr, sehr gut transportieren. Also besonders als als Clark kennt, er hat ein sehr, sehr gutes Timing, was eben auch so Comedy angeht und ähm, also schafft es den Film weiterhin und erneut zu tragen.
1: Da gehe ich auch völlig mit. Ich muss sogar sagen, dadurch, dass er jetzt hier noch mal eine gänzlich unbekannte Seite von sich zeigen durfte, weil vorher war halt Superman ja nie böse, mhm. ähm, hat sich in seinem Schauspiel auch noch mal eine weitere Dimension eröffnet, ja. die ich sehr stark finde. Also das hatte ich mir auch dann sogar noch extra notiert, dass ich nicht vergesse, wie gut er dann eben auch den runtergekommenen Superman, der quasi plötzlich böse geworden ist, spielt... Natürlich unrasiert, ne, weil Bad Boys haben ja Drei-Tage-Bad.
0: Alkoholtrinkend.
1: Alkoholtrinkend, ja. Und äh, plötzlich hämisch und zynisch. Mhm. Aber das ist genial. Und ich meine, die Szene, die du oh. schon ansprachst, eben wie er das Ganze dann quasi ablegt, das ist natürlich, würde ich fast sagen, auch eine mit der genialsten sogar aus den drei Filmen. Mhm. Isoliert für sich betrachtet, also ganz, ganz groß. Nur das Drumherum ist ein bisschen zerflückt Aber egal, ja. wir gehen das durch.
0: Ja. Und, und ich will nur noch äh, zu guter Letzt äh, Annette O'Toole erwähnen, die Lana Lang spielt, weil die ähm, das gut macht. Aber auch später dann, äh, 2001 ging es, glaube ich, los bei Smallville, bei der bei der TV-Serie, als Supermans Mutter, also Clark Kents mhm. Mutter, als, als Martha Kent gecastet ist. Was ein, eine sehr süße Verbindung eigentlich ist zu diesem, zu diesem Superman-Mythos.
1: <lacht> ja, sowas ist ja ganz nett. Ich meine, es war ja zum Beispiel auch in Superman 1, dass als er neben dem Zug läuft, genau. dass er, und dann das kleine Mädchen gemaßregelt wird im Zug, was halt Lois Lane in Jung sein soll, dass die beiden Eltern ja auch die beiden Schauspieler sind, die bei Superman and the Mole Superman und äh, ja. Lois Lane gespielt hatten.
0: Ganz genau so also ist
1: Quervernetzung, soweit das Auge reicht.
0: Und was eben spannend hier ist bei Superman 3, dass also äh, ähm Gene Hackman gar nicht dabei ist. Da gibt es dann auch verschiedenste Mutmaßungen und Aussagen. Und äh, äh, Margot Kidder, die eben Lois Lane spielt, die ist ganz, ganz kurz nur dabei, um sich dann in den Urlaub zu verabschieden. Und die Legende ist halt, dass die beiden einfach ähm, sehr unzufrieden waren mit dem Recasting des Regisseurs, also mit dem, mit dem Ersatz Richard Lester und dass die beiden einfach sehr große Fans von Richard Donner waren und ähm, deshalb einfach dann, ja, komplett rausgeschrieben oder halt ganz, ganz klein reingeschrieben wurden.
1: Ja, aber das hat ja wirklich also nur Cameo-Ausmaße eigentlich, wie ja. man Lois Lane da sieht. Ja. Und man merkt auch, dass die Produzenten sich bewusst waren, was da fehlt. Und in der Figur von Lana versuchen so eine Spiegelung von ihr mehr oder weniger anzulegen. Sie ist natürlich, also Lana ist natürlich nicht die starke Frau und so weiter, aber man merkt in der Einführung auf diesem Schulball, das könnte eins zu eins die Szene sein, wo Clark Kent in Superman 1 in der Redaktion und im Foyer dieses Redaktionsgebäudes hinter Lois Lane herläuft. Ja. Nur, dass er eben durch den, äh, durch die tanzenden Leute eben dieser Lana hinterherläuft Und das ist, glaube ich, sehr bewusst, weil man einfach versuchen will, dann so implizit, implizit zu zeigen, guck mal, die ist jetzt hier aber genauso wichtig, also ihr müsst jetzt hier Margot Kidder gar nicht vermissen, die wird das jetzt auch gut machen hier. Ja. Und ich finde auch, also so, wie sie die Rolle spielt und so weiter, ist alles irgendwie schön und sie hat auch so eine sympathische Ausstrahlung, das geht schon ganz gut. Nur ist es irgendwie auch so ein bisschen schade, dass sie eigentlich nur dazu benutzt wird, um erzkonservative Werte <lacht> zu vermitteln.
0: Hey, wir sind in Kansas. Ja, Smallville ist nicht Metropolis.
1: <lacht> Stimmt, da brauchen Frauen unbedingt einen Mann und betonen auch vier- oder fünfmal in einem Film, dass sie extrem gern kochen und deswegen der Mann noch mal zu Besuch kommen sollte.
0: Ja, 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 und, und das, das reizt sich in meinen Augen, ich meine, das gehört irgendwie auch dazu. Natürlich ist die Figur Superman sehr, sehr konservativ ähm, veranlagt. Und diese ganze Erzählung und natürlich auch dieser dieser Background mit Kansas, mit dem ländlichen Amerika, haben wir letztes Mal ja auch schon so ein bisschen erwähnt, ist elementar wichtig für die Figur. Aber ich glaube, dass eben hier auch deutlich wird, dass eben die Beteiligten, Lester und auch die beiden Newmans, einfach die Figur selber auch vielleicht nicht, vielleicht auch nicht den Reiz zumindest gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass sie die Figur gar nicht verstanden könnte man auch sagen, aber sie haben, glaube ich, die falschen Sachen einfach betont, beziehungsweise auch durch diesen, durch diesen Slapstick-Humor die falschen Sachen betont, aber eben auch eine gewisse eine gewisse, ähm, eine gewisse Note reingebracht, die, glaube ich, heute immer noch oft als Kritik an Superman angelegt wird, nämlich, dass Superman einfach unglaublich langweilig ist. Ja, also natürlich war er als Figur auch schon in Superman 1 und 2 jetzt nicht die die größte Projektionsfläche für menschliche Dramaturgie, um das mal so auszudrücken. Aber hier wird eben deutlich, glaube ich, auch das, was du vorher so als Vorurteil gegenüber Superman hattest. So, Ich glaube, wenn, wenn wenn ich dir den hier zuerst gezeigt hätte, hättest du gesagt, das ist genau das, was ich erwartet habe. Superman, der irgendwie seinen Kaffee ohne Koffein trinkt. Äh, Superman, der irgendwie äh, immer zur rechten Zeit an der rechten Stelle ist und irgendwie äh, kleine Kinder aus dem Feld rettet. Aber eben auch ein, ein, ein Frauenbild, was irgendwie so transportiert wird von äh, hasten Mann, ist alles gut. Und eben dieser Slapstick-Humor, der einfach irgendwie keine 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 Tiefe oder gar nichts irgendwie mit Figuren äh, möglich macht. Ähm, also ich glaube, hier kommt einfach ganz, ganz viel zusammen, was nicht unbedingt förderlich für die Figur und für dieses Franchise auch war. Ja,
1: aber ich glaube nur, weil man das Gefühl hat, der Film positioniert sich da nicht wirklich zu und man weiß überhaupt nicht, wo die Macher hin wollen, Weil es gibt dann zwischendurch mal wieder so kleinere Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt wenn wir mal zum Beispiel bei dieser konservativen Komponente bleiben, dass es gezielt Drehbuchlines gibt, die das auf so eine spitzfindige Art unterwandern sollen, als sie zum Beispiel ihr Picknick machen und sich dann in Form von so einer typischen Hollywood-Romantik-Szene anbahnt, dass es zwischen den beiden knistert und sie so einen Dialog halten und irgendwann dann Lana meint, also so kurz bevor eigentlich der Kuss kommen würde, Clark, I gotta tell you something und dann irgendwie so doppeldeutig reingefuscht wird, dass sie noch an ihm vorbeiguckt, ihr Auto sieht und dann halt mein my, my oil pan is leaking, was halt super doppeldeutig ist in dem Moment. Da, da frage ich mich dann so, ja, das, das, das sind eigentlich total coole Momente, aber ich hätte irgendwie mehr davon gebraucht, um zu wissen, wo die Macher hinwollen. Weil so sehe ich halt das Konservative und sehe halt auch, dass das Ganze eben dann nach relativ klassischen dramaturgischen Mustern aufgelöst wird. Also ich meine, er macht ihr dann irgendwann den Antrag und sie finden dann irgendwann ihr Glück zusammen und sind dann anscheinend die heile Familie.
0: Er macht ihr keinen Antrag.
1: Ja gut, er das ist natürlich nochmal eine Nummer größer. ne? Also er macht ihren eigenen Diamanten aus, ein bisschen Kohle, die ja, er Aber, aber,
0: aber der Witz ist ja gerade, dass dieser, dieser Moment, der aussieht wie ein Antrag, ja gar kein Antrag ist. Er kniet ja nur vor ihr, weil er irgendwie, glaube ich, gerade versucht, irgendwas auf dem Boden zu äh wegzuwischen und sie hält ihm ja die Hand in und sagt, guck mal, wie schön das aussieht und in dem Moment kommt ja dieser komische Typ rein und der denkt ja, das sei ein Antrag. Es ist kein Antrag gewesen, es ist ja wirklich so. nur ein freundschaftlicher, sehr, sehr teurer Ring, der da äh, ausgetauscht wurde.
1: Ja gut, weil ich hätte nämlich jetzt auch gerade auf die Art und Weise, wie sie das Ding dann halt später bei quasi Lois' zweiten Cameo ihr vor der Nase noch wedelt, halt so, so richtig zickenterrormäßig äh, hier, guck mal, ne jetzt habe ich hier den, den guten Herren an der Angel also, troll dich, so habe ich das halt verstanden.
0: Naja, ich, ich, ich habe es anders, anders gesehen. Ich, ich, ich habe es eben noch konservativer im Grunde genommen gesehen, weil das hat ja auch schon der zweite Teil gezeigt. Superman kann sich ja auch als Figur einfach nicht weiterentwickeln. Also, Clark Kent kann nicht glücklich werden, äh, weil Superman Superman bleiben muss. So, das, äh,
1: aber, aber das ist auch nicht stark genug ausformuliert dann. Weil, ich meine, gut, das ist im Endeffekt so sagen wir mal so, so vage gehalten ist, ist natürlich eigentlich ganz schön, weil man man kann sich das so oder so denken. Es wird nicht ausgesprochen, da hast du völlig recht und du kennst den Film ja auch schon ein bisschen besser als ich. Nur frage ich mich dann wieder, was sagt mir der Film denn dann damit? Also ich meine, sie will die heile Familie und er kann nur a friend sein, weil er immer nur a friend sein wird. Mhm. Ähm, aber das sagt mir der Film dann damit, dass, dass sie dann eben doch also dass das Leben, was sie so führt, alleine mit ihrem Sohn eben doch in Ordnung ist und dass das doch funktionieren kann oder und dass halt einfach äh, ein Freund im Leben als Bezugspunkt und vielleicht auch so ein bisschen als Schulter zum Anlehnen, wenn man sie braucht, reicht oder sagt er mir was anderes, das verstehe ich dann noch nicht so ganz, das, also weißt du, das ist einfach mhm. die Gesamttendenz so, dass mir die Position, der da fehlt mir einfach ganz oft, dass da so eine gewisse Position bezogen wird. Ja, der, wird so,
0: der Film weigert sich eigentlich davor, selber Aussagen zu machen. Ja genau, so, da
1: wird so sorglos ja. mit Motiven um sich geworfen, die im Ganzen halt so zig Ansätze in irgendwelche Richtungen bilden, aber da wird halt wenig zu Ende gedacht. Mhm. Ja,
0: Ich ja. habe hab vor allen Dingen auch auch äh, darauf anspielen wollen, dass eben auch die Figur Superman einfach unfassbar konservativ und auch langweilig hier in diesem Film ist. Also diese diese ähm, es gibt so diesen einen Moment kurz bevor er eben böse wird sozusagen wo er wo er so diesen diesen Turn kriegt da ist er ja eingeladen bei Lana Lang zu Hause und irgendwie wie hieß er der kleine Jimmy oder Johnny oder keine oder Timmy oder keine Ahnung aber ihr Sohn wollte er unbedingt, dass Superman zum, zu seinem Geburtstag kommt. Und dann kommt er ja nach Smallville und dann gibt es ja erstmal so eine große Parade von, von äh, Bürgermeister, der ihm da den Schlüssel übergibt und sowas alles. Ja Und Superman steht da ja auch nur und bedankt sich irgendwie. Und dieser ganze Moment ist einfach unglaublich merkwürdig, weil ich finde, dann, also, dann wird es halt wirklich albern, wenn Superman da irgendwie an so einer Tafel sitzt ja, und dann irgendwie eine Rede hält an einem Pult mit seinem Kostüm, so das ist irgendwie komisch ja also das geht wenn er durch die Gegend fliegt und irgendwelche außerirdischen puncht oder so aber irgendwie so als Redner in diesem egal aber direkt nee, nicht danach egal
1: da würde ich noch kurz zu so sagen das also es finde ich gut die Beobachtung weil das erdet ihn irgendwie viel zu sehr und macht ihn dann im Endeffekt zu so einem Mitbürger der ein bisschen mhm. mehr kann und dieses Kostüm trägt ja. und beraubt ihn eigentlich auch so ein bisschen dieser Symbol dieses Symbolcharakters den wir jetzt schon so festgestellt hatten der ist dann der wirkt dann so wie einer von uns und auch wenn er das natürlich emotional immer ist weil er ist a friend er ist da er rettet die Menschen er er sorgt sich um die Menschen ist es aber eben doch so dass du ja wundervoll letztes Mal gesagt hast er kann trotzdem kein Teil von ihnen sein und auch nie endgültig Teil der Welt sein und mit einem Orden geehrt zu werden und die Ehrenbürgerschaft von Smallville zu bekommen und an der Tafel eine Rede zu halten das ist zu menschlich irgendwie das also das oder zu gesellschaftlich so der er ist so mhm. zu sehr reingerückt.
0: Er ist, er ist als Figur, besonders er, aber die meisten Helden, aber besonders er ist, wie man so schön im Englischen sagt, larger than life. Ja, oh, so, genau. Und in dem Moment ist er es aber eben nicht, weil er da an so einem Pult steht und eine Rede hält. Aber direkt danach geht es dann ja eben irgendwie zu, zu Lana Lang nach Hause und sie bietet ihm da ja irgendwie Kaffee und Kuchen an und dann sie sagt halt so in so einem Nebensatz, so nach dem Motto, äh, natürlich einen äh, Kaffee ohne Koffein. So, als ob das irgendwie ein, ein, weißt du, also für mich ist das so ein Satz gewesen, der mich irgendwie jetzt besonders aufgeregt hat, weil das so ein, ein eine Aussage ist, ja, also Superman ist irgendwie der Kaffee ohne Koffein, ja, dann trink kein Kaffee, weißt du? Das ist so, das ist so bland und so, so seelenlos ja, geschrieben, wie eben ein Kaffee ohne Koffein ist. Und hat ich weiß Kaffee auch gar nicht. Einen
1: schlechten Ruf?
0: Ich weiß es nicht, aber das ist so so was was kommt als nächstes? Ist Superman auch kein Zucker, weil er keinen Spaß im Leben hat? Oder was soll was soll dieser Satz? Ja, also dass dass er da irgendwie mit mit im ersten Film noch diese diese wunderbare Antwort liefert. Äh, ähm, ich glaube, Lois bietet ihm noch irgendwie Champagner oder sowas an und er sagt, er, yeah, I never drink when I fly. Ja, das ist mhm. halt auch irgendwie langweilig, okay? Aber, aber es ist, ist zumindest eine Sache. Genau, ist es ist spitz finde ich irgendwie kommentiert so. Jo. Und hier ist es einfach nur, ja, er ist der Held, der irgendwie Kaffee ohne Koffein trinkt, der irgendwie keinen Spaß im Leben hat. Und dann ja eben ganz besonders nochmal in dieser, in dieser, in dieser weiteren, wir haben ja letztes Mal schon bei Superman 2 von diesem Gegenentwurf. Der, der Bösewicht als Gegenentwurf des Helden, die Kryptonier, die eben den Gegenentwurf zu Superman darstellen, weil sie eben nicht diese irdische Erziehung genossen haben in Kansas und halt eben diese Sozialisierung auf der Erde gar nicht miterlebt haben und dadurch sozusagen als als Spiegelbild des Helden fungieren, nach dem Motto, das hätte aus dem Helden werden können, wenn er eben nicht diese Laufbahn, diese Origin-Story hätte, die er gehabt hat. Und jetzt haben wir eben durch diesen durch diesen Turning Point, durch diesen äh, Plot-Twist, dass Superman selbst böse wird, sozusagen die nächste Variante des Spiegelbildes, die eben zeigt, okay, was ist wie ist unser Held, wenn seine Werte ins Gegensätzliche verkehrt werden. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schwierig, weil es eigentlich auch nur und, und, und das spricht halt für die konservativen Elemente, die wie gesagt in der Figur verankert sind, aber die man gar nicht so betonen muss. Nämlich, was ist der Gegenentwurf zum Helden im, im Evil Superman? Naja, er flirtet mit Frauen, er hat wahrscheinlich Sex mit dieser mit dieser, äh, Gespielin da von dem reichen Mogul, ähm, er rückt den schiefen von Pisa gerade, also er ist einfach gemein. Ja, oder, oder was was soll uns dieser, diese, dieser Plotpoint irgendwie sonst sagen? Dieser Slapstick-Gag, der, der es auch irgendwie sein soll. Und also all diese Dinge, die er irgendwie tut, sind so eine Mischung aus, aus Gemeinheiten und Freizügigkeit, wenn man so will.
1: Ja, absolut. Hatten wir ja auch letztes Mal schon. Die Gehilfin von Lex Luthor war irgendwie übersexualisiert gekleidet, steht fürs Böse. Genauso mhm. haben wir hier dann halt auch wieder das absolute Barbie-Bunny, wo ja auch, also ich, man sich ganz lange fragt, wozu ist diese Person in dem Film einfach da, weil die noch nicht mal eigentlich wirkliche Sidekick- oder Comic-Relief-Qualitäten hat. Die ist halt einfach nur da und sieht irgendwie blond gefärbt und operiert aus. Und dann irgendwann wird halt klar, dass sie dann quasi so der Lockvogel sein soll. Aber ist dann eben auch wieder so, in dem Moment, wo etwas dann als böse gilt, nämlich Supermans alternatives äh, Ich, ja, dann ist er plötzlich äh, am Anbändeln und Sexualität ist dann auf einer Stufe mit Alkohol und mit Gemeinsein mhm. und nicht mehr die guten äh, Kansas-Werte von Familie oder werdender Familie und so weiter zu respektieren. Aber dennoch muss ich sagen, auch wenn das völlig richtig ist, was du gerade so rausgestellt hast, dass eben das, was mit der bösen Seite von ihm assoziiert wird, halt doch so ein bisschen fragwürdig ist, muss ich trotzdem sagen, dass ich aus dem Blickwinkel dessen, was wir hier ja eigentlich tun, nämlich auch diese Heldensache so ein bisschen weiter aufzudröseln und eben auch uns damit zu befassen, wie sich die Filme entwickelt haben, das dann doch sehr spannend finde. Denn wir haben bis jetzt natürlich im letzten Film schon das Setting gehabt, dass wir einen Willen haben, der genau die Kraft hat, die auch der Held hat. Aber jetzt haben wir ja erstmalig die Frage, oder sagen wir mal so, eine Fragestellung, die den Held und seine Macht in ein gewisses Licht rückt, was ihn auch hinterfragt, nämlich die Frage in den Raum stellt, was ist denn, wenn diese Instanz, die wir als Strahlen gut empfinden, die uns haushoch überlegen ist und uns eigentlich immer zur Hilfe eilt, wenn die sich umwandelt und plötzlich sich gegen uns stellt, was muss man denn dann machen? Ich meine, im Endeffekt ist das der Grundstein dessen, was wir dieses Jahr in Civil War sehen würden. Was ist, wenn wenn Helden plötzlich ihre Kräfte für die falschen Dinge benutzen? Und unter dem Gesichtspunkt finde ich eigentlich, dass der dritte Film jetzt, so zerpflückter auch sein mag, da eigentlich sogar was Interessanteres bietet als die beiden vorherigen. Den ersten möchte ich da jetzt noch mal so ein bisschen ausklammern, weil der ist Origin und Origin ist auch immer was, was ich total gern sehe und was so erzählt werden muss. Aber im Grunde genommen ist, ist es ja so die erste kritische Stimme, die das Ganze mal auf so einer tieferen Ebene hinterfragt und sagt, jetzt, jetzt haben wir dieses Bild von strahlend gut immer so akzeptiert, aber was ist, wenn das kippt? Mhm. Das ist doch eigentlich sehr spannend.
0: Ich denke da auch gerade an, an weitere, also äh, ich springe so ein bisschen gedanklich in die in die Zukunft, was für uns immer noch Vergangenheit ist, äh, Days of Future Past oder so ähnlich. Ähm, mir fällt Spider-Man 3 sofort ein, der genau das Gleiche macht, der ja auch den Helden selbst ins Gegenteil verkehrt, dabei ähnlich campy und ähnlich äh, slapstickhaft ja fast schon operiert. Ähm, mir fällt Iron Man 2 ein, bei dem auch Alkohol das Thema ist. Ich meine, das war da wohl noch mehr auch in den Comics-Funker, dass Iron Man irgendwie auch, glaube ich, in den 70ern oder 80ern oder irgendwann auch irgendwie Alkoholiker wurde und das ein, das ein Thema war. Und das haben sie im zweiten Teil auch aufgegriffen. Ähm, da gibt es dann halt auch irgendwie, also es ist nicht unbedingt so dieses, äh, er wird auf einmal irgendwie böse oder so, aber es ist schon so dieser, diese Frage schwingt da auch schon mit so, was ist eigentlich, wer sind eigentlich diese Typen, diese Menschen, die da in diesen Heldenrollen unterwegs sind. Und was ist, wenn sie vielleicht genauso menschlich fehlbar sind, wie wir alle anderen auch, aber eben diese potenzierten Mittel und Kräfte und Fähigkeiten haben. Ähm also das ist schon auch ein, ein Thema, was hier jetzt bei Superman 3 hineinkommt, das sich durchaus auch weiter im Genre, und wenn es vielleicht auch nur so sprunghaft oder anekdotenhaft, durchaus wiederfindet. Also deswegen wir kommen ja nachher auch wieder auf die Frage so, wie sehr gehört das hier irgendwie zum Genre oder ist das irgendwie nur eine Randerscheinung? Aber da würde ich halt auch sagen, auf, auf dieser inhaltlichen Ebene, was du gerade auch gesagt hast, dieser dieser Gegenentwurf oder dieses dieses Hinterfragen des Helden äh, über seine, seine seine Werte, Umkehrungen oder sowas, das ist eigentlich auch ein, ein Trope oder oder ein, ein, ein Story-Element, das sich durchaus weiter durch diese Filme nachher auch trägt oder was später ja, genau. wieder aufgegriffen wird.
1: Und das Hätte ich dann jetzt einfach erstmal so ein bisschen als, als Grundstein des Ganzen gesehen. Und insofern bietet der Film da auf jeden Fall auch diverses Material, was sich auch halt eben, ja, weiter fortpflanzt. Und ich meine, hier ist es jetzt natürlich noch so, das ist komplett dadurch ausgelöst, dass von außen eingegriffen wird. Also es entsteht ja nicht aus ihm selbst und seiner Psyche heraus, sondern er ist ja durch dieses wissenschaftlich hergestellte Kryptonit Mhm. Äh, fremdgesteuert. Und was ich eigentlich dann auch sehr schön finde in der Szene, wo er das Ganze dann wieder abstrampelt, also wo der Clark Kent aus dem Superman raustritt, die beiden gegeneinander kämpfen und er dann den Superman quasi, den bösen Superman besiegt. Das ist ja ein total schönes Symbol für das innere Ringen dieser Figur. Denn da ja. sieht man dann ja eben, er ist ja eigentlich gut. Er ist ja eigentlich der Clark Kent, der anständig erzogen ist. Und der dann wieder zu dem Superman wird, der auch die Werte durch seine Kryptonia-Eltern mitgekriegt hat. Nur wenn dann eben ja so ein kleiner Funken an Schlechtigkeit in ihn gesetzt ist, dann beginnt es halt in ihm miteinander das Ganze auszufechten. Das finde ich total schön dargestellt in diesem Endkampf. Später werden wir dann auch eben noch Helden schon in Häkchen gesetzt treffen, wo man sich dann überhaupt fragt, also mhm auf welcher Skala von der Zweckheilig die Mittel sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ich meine, ein Rohrschach ist ein Psychopath und den dann, auch wenn er vielleicht mal ein Verbrecher-Ding äh, festmacht, noch als Helden zu bezeichnen, ist halt schon sehr fragwürdig, ob das überhaupt noch geht. Das kommt ja alles viel später bei, bei uns jetzt hier, aber mhm. so als kleinen Vorausgriff. Hier ist es jetzt noch einfacher, aber es steht halt einfach so die Frage in, im Raum, dass man das Ganze vielleicht auch schnell als Gefahr empfinden kann, hm. wenn die verschiedenen Vorzeichen sich eben dazu bilden. Hm. Zustimmendes Murren und Ja, so.
0: ja ich, ich, äh, ich bin gerade ein bisschen auch, auch erstaunt, dass sich das so sehr tatsächlich auch durch weitere Filme irgendwie noch. Also das, ich dachte echt, sonst, dass Superman 3 einfach nur so ein, so ein wie soll ich sagen, also so wenig für das Genre einfach beigetragen hat. Ich habe die ersten beiden so als leuchtende als leuchtende Instanzen als als große Kerzen für dieses Genre gesehen. War ja auch mein Argument letztes Mal, diese diese krassen Blaupausen und Superman 3 so irgendwie so weit wie möglich an den Rand gedrückt und 4 am liebsten schon wieder vergessen, aber diese Kerze, wenn man in dieser Metapher bleiben will, die leuchtet bei Superman 3, wenn auch schwächer und kleiner, aber sie ist immer noch irgendwie da und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war, ja, aber also gerade diese Parallele zu Spider-Man 3 ist, finde ich, so deutlich im Grunde genommen. Da gibt es ja auch den Kampf, es ist halt Venom, aber da gibt's ja auch den Kampf Spider-Man gegen Venom. Da gibt's ja auch diese, diese, dieses Abspalten im Grunde genommen, ja, und auch diese, diese Schizophrenie, diese, diese psychische, dieser psychische Kampf mit sich selbst und so, das sind ja auch alles Themen, die da aufkommen. Ich frage mich halt nur gerade, ja, hätte man das nicht irgendwie auch schon sehen können, wenn man Spider-Man 3 gemacht hat? So, hätte da nicht irgendjemand mal am Set kurz den Finger heben müssen und sagen, ähm, machen wir jetzt hier eigentlich ein Remake von Superman 3? Also, haben wir den alle gesehen? Wissen wir alle, was das für ein Film ist? Also, wollen wir das hier wirklich machen oder so? Aber, ähm, ja.
1: Naja, wenn du jetzt bei Spider-Man bist, es fällt vielleicht weniger auf, weil es eine Figur ist, die darauf angelegt ist, dann halt auch als Villain zu fungieren. Aber im Grunde genommen hast du das ja auch in Spider-Man 1 schon. Du hast ja auch den Kobold, der ähnlich wie jetzt hier Superman durch einen wissenschaftlichen Unfall mhm. mehr oder weniger so eine schizophrene Identität entwickelt und sein ziviles Ich ringt mit dem Willen, nur dass da eben der Willen überwiegt. Also für mich war das jetzt gleich, als ich den Film gesehen hatte, erstmal so der spannendste Aspekt des Ganzen, weil auch wenn das Ganze drumherum irgendwie zerfasert wirkt, hatte das doch für mich jetzt schon so eine gewisse Tragweite.
0: Mhm. Genau, ein, eine Sache, die ich gerne noch besprechen würde, ähm, die ich auch auf so einer Metaebene als ähm, als Bestandteil des Genres vielleicht sogar nennen will, ist die Frage, was für eine Geschichte hier eigentlich erzählt wird, beziehungsweise ähm, wie wir uns vielleicht sogar auch in so einer laufenden... Geschichte in so einem Franchise, wenn man will, in dieser, also wir sind noch nicht in Superhelden-Universen-Zeiten, wo halt eine Geschichte nie mehr aufhört, aber wir sind ja irgendwie in so einer, in so einer längeren Erzählung jetzt irgendwie schon drin. Wir haben Teil 1, wir haben Teil 2, wir haben eigentlich Teil 2 auch schon so als fast schon perfekte Klammer irgendwie um diese Geschichte, sind ja auch beide zusammen produziert worden. Aber die Frage, die hier bei Superman 3 irgendwie gestellt werden kann, muss auch bei allen anderen Filmen eigentlich äh, und besonders beim beim dritten Teil einer Reihe gestellt werden. Was wird hier erzählt? Also was 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 bringt diese Geschichte, was trägt diese Geschichte, diesem filmischen Mythos irgendwie noch hinzu? Was was ähm, Wie bereichert sie ihn? Oder zerfasert sich hier irgendwas? Oder wird es auf einmal unkreativ? Gibt es überhaupt noch eine Geschichte? Und ich glaube, dass hier eben auch schon klar wird, habe ich letztes Mal auch so ein bisschen angedeutet, die Problematik auch dieser Superheldenfilme generell, eine, also sozusagen so ein Mittelkapitel irgendwie zu erzählen. Ja, den Anfang kannst du immer gut erzählen, so ein Ende kannst du vielleicht auch noch irgendwie gut erzählen, also unabhängig davon, dass Dark Knight Rises jetzt nicht der beste Film war, aber die Idee eines, eines Abschlusses so geht ja auch noch, aber die Frage ist doch immer, was passiert in der Mitte? Und da hat Superman 3 auch keine Antwort drauf.
1: Ich weiß nicht, ich kann das nicht beantworten, weil ich jetzt wissen müsste, wie Superman 4 ist, den ich ja auch noch nicht kenne. Denn, der hat
0: überhaupt nichts mit dem Film zu tun.
1: Okay. Der ist wirklich. Ich hatte, ja. ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich war halt auf der Suche nach so einem gewissen Charakter-Arc. Wobei ich halt auch nicht wissen konnte, inwieweit so ein Charakter-Arc bei Superman als Figur überhaupt möglich ist. Aber das jetzt mal außen vor gelassen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie der zweite endet, nämlich dass er eigentlich ja mehr oder weniger kurzzeitig die Liebe mit Lois Lane erfahren hat. Bloß dann eben, um sie zu schützen und weil es nicht geht und aus welchen Gründen auch immer, äh, das Ganze dann eben wieder ad acta legt und auch dafür sorgt, dass sie sich da nicht dran erinnern kann. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man will, kann man zumindest jetzt in Superman 3 schon sehen, dass die Figur sich minimal verändert hat. Jetzt ist aber die Frage wurde sie einfach nur nicht so gut geschrieben wie vorher, weil wir haben ja auch drüber gesprochen, wie gut eigentlich Clark Kent oder wie gut Christopher Reeve diesen Clark kennt als Tollpatsch mimet und äh, wie wuselig und äh, plapperig er so wirkt und unsicher. Und hier ist es jetzt so, dass Clark Kent, finde ich, dann doch ein bisschen gefestigter wirkt. Das ist aber jetzt eben die Frage, hat der Drehbuchautor das einfach nur nicht so gut geschafft, die Figur Clark Kent aufs Papier zu bringen oder sollte er halt so ein bisschen selbstsicherer, ein bisschen zielgerichteter sein? Das, das kann man nicht beantworten. Man kann das nur so sehen, wie es ist. Und auch wenn der ganze Film sehr anders wirkt, ist das zumindest so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und jetzt wäre halt die Frage, wenn jetzt Superman 4 ihn als Figur, oder vor allem dann auch eben Superman als Figur inszeniert, die sich plötzlich bewusst ist, dass sie sich auch vor sich selbst ein bisschen in Acht nehmen muss, dann hätte der Film, finde ich, tatsächlich für die Figur eine ganz gute Funktion. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es, dann verpufft es halt. Ne? Das,
0: du meinst, ob das in Superman 4 irgendwie aufgegriffen wird?
1: Also es müsste aufgegriffen werden. Ich meine, wenn wir jetzt, du hast gefragt, was erzählt der Film uns eigentlich? Und wenn man auch fragt, was erzählt er uns über Superman, dann erzählt er uns, dass Superman ganz schnell eigentlich zur krassen Gefahr werden kann. Hm? Und wenn man diesen diesen Gedanken jetzt in weitere Fortsetzungen mitnimmt, da kannst du ja eigentlich was Schönes draus machen. Wobei dann halt die Frage ist, also, wie schnell bist du dann tatsächlich irgendwie bei einer gebrochenen Figur angelangt, die eigentlich eher Bruce Wayne Batman entspricht und nicht mehr Superman. Aber das mal dahingestellt, einfach nur so ganz ja. generell. Das Bewusstsein kannst du ja verpflanzen in spätere Drehbücher. Und das ist ja eine Erkenntnis, die es vorher eben noch nicht gab.
0: Aber da hast du, da hast du. Ähm da hast du zu große Hoffnung. Also Superman 4 ist komplett isoliert. Der hat nichts mit den ersten drei Filmen zu tun. Ähm, Superman Returns knüpft dann aber auch nur an Teil 2 an und ignoriert 3 und 4. Und eben damit auch diesen, diesen, was, was du gerade so schön formuliert hast, ja, diese, dieses, ähm, diese, dieses selbstreflexive Moment vielleicht auch, die man, dass man dann in Superman selbst hätte finden können. So, das wird halt auch komplett ignoriert. Ja. Ähm, und das Problem ist eben auch, das Argument, was du formulierst, schafft ja noch nicht mal Superman 3 selber einzufüllen, äh, zu, zu, zu erfüllen. Also das Potenzial sehe ich auch in dieser, in dieser Szene äh, des Kampfes Evil Superman gegen Clark Kent und diese Schizophrenie und dieses, dieses dann äh, Auflösen wieder in einer selben Person und Figur, so, das ist ja in dem Film auch nur in fünf Minuten, so dann ist es wieder weg und dann wird es ja auch nie wieder irgendwie erwähnt, dann ist es ja auch überhaupt kein Problem oder Thema mehr. Ähm, also da. Ich glaube, da machst du, ich glaube, da bewertest du das ein bisschen zu stark schon für, für den eigenen Film. Also, das ja, es ist da, sein. aber es wird, glaube ich, nicht nicht richtig behandelt.
1: Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen MCU-gebiased jetzt, weil ich muss halt eben kam ja so der Vergleich von Iron Man 3 in den Kopf. Mhm. Und da ist es ja nun mal auch so: natürlich endet nicht Avengers damit, dass Tony Stark psychische Probleme kriegt. Aber in Iron Man 3 merkt man plötzlich, dass das, was in den Vorfilmen passiert ist, auf die Figur eine merkliche Wirkung hat, weil er nämlich mhm. plötzlich nicht mehr der selbstsichere Typ ist. Mhm. Und das ist einfach was, das steht noch nicht auf dem Papier, wenn der eine Film abgeschlossen ist. Aber ich meine, wir bewegen uns halt in Comicverfilmungen und das wär, das könnte man ja noch nicht mal als großes Redconning bezeichnen. Das wäre halt einfach nur eine Fortführung und ein Aufgreifen von dem, was passiert ist ginge. Mhm. Wenn es nicht gemacht wird, ist schade. Und dann fragt man sich, gut, was erzählt er uns dann, wenn im Nachhinein aus den Erkenntnissen, die man hier rausziehen kann, nichts gemacht wird?
0: Ich habe da neulich äh, im, im Kontext von Deadpool, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Ich habe da irgendwo in einem Podcast oder in so einer Diskussion auch ähm, ein, ein, eine spannende Beobachtung gehört, die so in meinem Kopf hängen geblieben ist. Und da wurde gesagt, Deadpool, ohne jetzt den Film irgendwie zu kennen oder zu spoilern, aber einfach nur von dem, was da in dem Film passiert, ist Deadpool, der Film, so etwas wie Deadpool-Comic Nummer 387. Ja, also irgendeine so Nebengeschichte, okay. die halt einfach nicht, nicht wirklich wichtig und von Tragweite ist. Und wenn man so will, ja, wenn man diese, wir behandeln ja hier keine Comics, aber wenn man so in diesem Bild bleiben will, dann kann man ja schon sagen, Superman, der Film, ist ganz klar natürlich Superman 1, Action-Comics Nummer 1, ja, die Entstehung von Superman, bombastisch erst da. Superman 2, ja, das könnte die Nummer 100 sein, das könnte die Nummer 200 sein, irgendwas Bahnbrechendes, irgendwas Wichtiges, was den ganzen Kanon irgendwie auch beeinflusst oder abschließt oder was auch immer. Und Superman 3 ist auch irgendwie nur so ein oh, Heft Nummer 422. Keiner erinnert sich dran, es ist nicht weiter wichtig für das, was da drin passiert, es ist nicht, es hat keine Tragweite.
1: Und vor allem halt auch Heft 400, irgendwas aus einer Zeit, wo die Autoren gerade kreative Probleme hatten, weil wir haben uns das noch gar nicht so richtig stark jetzt hier ausformuliert, wie schwach eigentlich diese Bösewichte sind. Also dieser ja. Gast, der macht ja wenigstens noch Spaß. Das ist ja wenigstens noch eine lustige, überdrehte Figur, die halt <lacht> absolut geniale Lines teilweise raushaut, die auf so einem Comedy-Level halt auch <lacht> funktionieren. Also ich weiß nicht, in welchem Kontext, als er dann irgendwann so trotzig antwortet, I just didn't believe a man could fly. Das sind halt so <lacht> schöne Kommentare auf das, was da eigentlich wieder filmisch gemacht wird. Da ist man sich plötzlich wieder dessen bewusst, was man da eigentlich tut. Mhm. Aber also dieser Boss und ja, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen kritisiert, diese blonde Schnecke, die damit rumhängt oder auch die Schwester von dem Boss, die halt bei der Umsetzung dieses Weltweiten Verschwörungskomplotz behilflich ist. Das ist nix. Also da, da ist, da ist. Das ist, das, das ist
0: ein müder Abklatsch von Lex Luthor. Also diese ganze Konstellation, ne? Luthor hatte ja. ja auch seinen Comic Relief. Der ist jetzt eben ersetzt durch Gas. Luthor selber als Immobilien-Tycoon ist jetzt hier auch irgendwie durch so einen reichen Geschäftsmann ersetzt. Und eben, wie du so schön gesagt hast, so seine blonde Schnecke, die einfach nur da ist, um gut auszusehen. So diese drei, es gibt ja halt noch diese Schwester dazu, die da ein bisschen Pulver noch reinbringen soll, aber das ist halt, also man merkt, dass da schon einfach irgendwie das genommen wurde, was funktioniert hat, nämlich Superman 1, Superman 2, beziehungsweise deutlich Superman 1. Man ersetzt Lois Lane durch Lana Lang, schreibt sie ein bisschen naiver und ein bisschen konservativer und, und fertig ist die Laube. Und ähm, das ist schon echt, und, und das meine ich, dass das wirkt so ein bisschen wie so eine Geschichte, die keine Tragweite hat, die keine Bedeutung irgendwie hat, weil sie jetzt auch nicht ja, weil sie so auch nicht irgendwie geschrieben wurde, weil es einfach, ähm und das ist auch so das Argument, was was, was ich noch formen will, durch den Wegfall von Donner und und Menkiewicz, die beide Bock auf das hatten, was sie getan haben und deshalb auch diese Stärke des ersten Films so groß ist, die sind jetzt ja ganz raus. Und du merkst einfach, Drehbuch und, und Regie und so, Produzenten, das, das verfällt jetzt langsam in so eine Ecke von, hier wird jetzt nur noch eine Kuh gemolken, hier wird jetzt nur noch das gemacht, was irgendwie mal erfolgreich war, hier wird ein bisschen spekuliert und kalkuliert, vielleicht auch so zu sagen, ja gut, wir machen ein bisschen mehr Comedy, weil dann ist es noch mehr was für die ganze Familie oder so und es fehlt irgendwie so dieser kreative Input oder zumindest der sichtbare, die, die sichtbare kreative Begeisterung und Leidenschaft für das, was da gemacht wurde. Es wird alles ein bisschen klinischer, ein bisschen distanzierter zum Material und und zum eigenen Werk. Und da geht auf jeden Fall was verloren, was, glaube ich, auch ein immer noch fast schon ungelöstes Problem dieser ganzen Superheldenfilme ist, nämlich die Frage, was machen wir, wenn auf einmal die Leute, die jetzt irgendwie einerseits Geld drucken, andererseits aber auch gute Filme liefern, was machen wir, wenn die nicht mehr wollen? Und mit wir meine ich, was macht das Studio, was machen die Produzenten? Wie geht's weiter, wenn auf einmal ein Christopher Nolan keine Lust mehr auf Batman hat? Wie geht's weiter, wenn ein Sam Raimi keine Lust mehr oder auch nicht mehr darf, Spider-Man machen darf? Und da, finde ich, sieht man hier auch schon so diese Anzeichen, die stellvertretend oder die die immer noch Problemen für diese ganzen Filme, fürs Franchising generell in Hollywood sind. Aber für diese Art von Film ganz besonders.
1: Einmal das und dann kommt halt auch noch diese ja, diese Erzählungsnot, die du vorhin schon thematisiert hast, mit rein. Das ist so ein Film jetzt, der lässt einen schon drüber nachdenken, wie weit lässt sich das denn, völlig unabhängig davon, wie großartig der Auftakt und wie solide der Nachfolger ist, wie lange lässt sich das denn weiterfahren, bis es wirklich, wirklich starke Änderungen geben müsste, damit man als Zuschauer noch das Gefühl hat, da gibt es überhaupt noch was zu erzählen. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder in die aktuelle Zeit gucke, mir das MCU vor Augen rufe, dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass zumindest durch die Wahl des Titels schon suggeriert wird, dass zum Beispiel bei Thor mit dem dritten Film Schluss ist. Weil das wird ja Ragnarok und der ist ja eigentlich so in den Comics sowas wie so ein Reboot, wo quasi, äh, wie heißt deren äh, Reich dann nochmal? Asgard. Asgard hm. Untergeht und neu geboren wird sozusagen und da gibt es ja auch Spekulationen, ob dann ein weiblicher Tor im Reboot zum Beispiel oder irgendeine andere Figur angenommen wird, sei es drum. Da ja. ist so ein, da ist man sich, glaube ich, von vornherein schon bewusst, dass da ein Ende abzusehen ist. Wohingegen hier jetzt, ja, das, es ist im Endeffekt schon eine Formel etabliert. Das hast du ja gerade auch schön umschrieben. Und der wird jetzt gefolgt und das geht halt schon direkt in die Hose und vor allem auch, wenn die falschen Leute beteiligt sind. Weil ja man merkt halt, da ist ja jetzt weniger Herzblut drin, sicherlich auch ein bisschen weniger Geld, also
0: mhm.
1: KFC hat anscheinend fürs Product Placement weitaus weniger als Coca-Cola und JVC bezahlt. <lacht> das ist ja echt brutal, ne? das habe ich letztes Mal noch vergessen, wie das Product Placement, also wo wir ja auch gerade so drüber gesprochen haben, ob im Endeffekt... Marlboro
0: war ja auch dabei.
1: Genau, Marlboro und JVC waren es im Ersten und äh, Coca-Cola... nee im Zweiten, genau, Marlboro, der Marlboro-Truck ja. und äh, die Coca-Cola-Leinwand, äh, in der dann so in die Sot reinfliegt. Im Ersten sind es die Großaufnahmen von JV, JVC-Fernsehern, wo die Leute dann vor dem Laden stehen und sich anschauen, wie die Welt gerade zugrunde geht oder droht zugrunde zu gehen. Und hier waren es jetzt mehrfach <lacht> die KFC-Tüten, die irgendwo im Hintergrund hängen und dann sogar in dem Gespräch noch, das war so geil, als Gast telefoniert und meint, mit dem Kryptonit hat das nicht richtig funktioniert, da meint er dann so, ja weißt du, es, es muss noch eine geheime Zutat fehlen, wie das Chicken in in den Buckets, da gibt's doch auch diese geheime Zutat, ne? <lacht> <Ja>. So, <lacht> yeah, jetzt haben wir KFC sowohl gesehen wie auch ausgesprochen gehört. Aber,
0: aber, <lacht> um um dann das Argument weiterzubringen, das, dann ist Man of Steel ja in bester Superman-Tradition. Also da ist das Product Placement ja auch furchtbar.
1: Da muss man jetzt auf die Sprünge helfen.
0: Ähm, IHOP, International House of Pancakes. Mhm. Da fliegen sie ja irgendwie fünfmal durch und äh, boah, was hatten wir da noch? Ähm, äh, lass mich kurz überlegen. Es ist auf jeden Fall voll mit Product Placement. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was 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 dann noch, ich habe den ganzen Film schon wieder vergessen, aber äh, wenn wir ihn besprechen, achte mal drauf, äh, auch voll, voll gestopft.
1: Ja, also in bester Tradition. Ja, das war hier also wirklich auch frontal in your face.
0: Mhm. Yo. aber genau was was du gesagt hast möchte, möchte ich auch nochmal kurz aufgreifen, nämlich dieses ähm, dieser diese Beobachtung in der Gegenwart ähm, ausgehend von dieser von von diesem vergangenen Film ähm, ist das ist definitiv auch noch eine eine Herausforderung die die äh, die aktuell noch ungelöst ist. Also wir haben wenn man so will wir sind immer noch, glaube ich, in so einer Phase, obwohl jetzt irgendwie, glaube ich, Phase 3 beginnt in diesem Mar Marvel Cinematic Universe. Wir sind eigentlich immer noch, so Phase 1 und 2 sind eigentlich immer noch Phasen des Aufbaus gewesen. Ja, Also Phase 1 natürlich ganz besonders. Vier Filme, äh, die sozusagen ähm, den Anfang machen. Wir haben Iron Man, wir haben Hulk, wir haben Thor, wir haben Captain America. Das heißt, die begründen, die liefern Origin-Stories. Natürlich haben wir noch Iron Man 2, aber... Ne, der, der macht schon ein bisschen weiter. Aber das ist noch ein ganz starker Aufbau. In Phase 2 geht es bei diesen Standard-Franchises halt weiter. Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2. Aber wir kriegen auch neue dazu, die ebenfalls aufbauen. Es ähm, war auf jeden Fall Ant-Man. Und hatten wir noch irgendwas anderes dazu gekriegt. ich äh, da muss Nee, noch aber wir
1: haben schon verschiedenste Origins oder Teaser gesehen. Die dann eben auch wieder weitere Helden etabliert haben. Ich meine, Guardians war natürlich Stimmt, auch. Stimmt, Guardians
0: noch. war auch noch dabei, genau. Das war auch noch Origin-Aufbau. Aber jetzt in Phase 3 und ich weiß nicht, ob es Phase 4 noch gibt oder wie auch immer da die Pläne sind, aber es muss definitiv bald auch eine Phase des, des Abbaus irgendwie kommen. Ja, oder wie du, wie du so schön no. gesagt hast, wenn Tor 3 da jetzt nicht irgendwie einen, einen Stopppunkt setzt, einen, einen, eine Klammer setzt, wie auch immer man das nennen will, ja, natürlich kriegen wir irgendwie wahrscheinlich zwei Jahre später Tor 4, der dann tatsächlich schon das Reboot liefert oder was auch immer da der Plan ist. Aber es muss ein Gefühl geben von, okay, hier wird jetzt was abgeschlossen. Hier ist jetzt mal so ein Punkt zum Durchatmen. In einer idealistischen Welt würde ich sagen, dann gibt es erstmal fünf Jahre gar keinen Torfilm, Dann wird das erstmal zu den Akten gelegt. Aber wie man auch immer das machen will, es muss irgendwie so ein... Also es, es, es muss irgendwie sowas kommen. Es muss irgendwie so etwas geben von irgendwas geht hier zu Ende oder irgendwas macht hier Pause oder irgendwas hat einen sinnvollen Neuanfang oder eine sinnvolle Übergabe oder irgendwie so dieses Gefühl von, okay, wir haben jetzt hier irgendwas erreicht und jetzt geht's anders weiter. Und das ist zum Beispiel halt eben auch, das wird jetzt auch spannend mit Batman vs. Superman, in diesem DC-Kontext ist es am ehesten noch so, dass man das eben jetzt in Anknüpfung an Christopher Nolans Filme sagen kann. Die sind nicht Teil dieses DC-Cinematic-Universe, aber nach Nolan hatten wir jetzt auch irgendwie so diesen diesen Pause-Effekt oder dieses, dieses okay, da ist was abgeschlossen, jetzt beginnt etwas Neues mit Man of Steel und mit Batman vs. Superman beginnt jetzt das nächste Kapitel. Und diese diese Kapiteleinteilung, das brauchen wir ganz, ganz dringend in diesen Superman-Filmen, weil ich persönlich auch glaube, dass sonst tatsächlich diese Übermüdung kommt und das Genre, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Problem haben wird, wenn es tatsächlich wie so eine Blase immer nur größer wird, aber nie kleiner oder nie eben bei sich irgendwie bleibt. ja Ein ständiges Wachstum kannst du einfach nicht, das gibt es nicht, ein ewiges Wachstum. Und wenn die Filme aber, also damit müssen die Filme umgehen und das ist eben genauso das Ding, finde ich, was man hier auch schon so zaghaft sehen kann. Hier hätte man jetzt spätestens bei Superman 3, hätte man jetzt wirklich auch irgendwie so einen, einen, einen Abschluss liefern müssen oder zumindest irgendwie ein, was auch immer, aber ein Gefühl von Abgeschlossenheit irgendeiner Sache.
1: Ja, es fehlt so ein bisschen das Gefühl des sinnvollen Anknüpfungspunktes. Ich meine, du hast das jetzt schon gerade sehr gut zusammengefasst. Man kann das nicht alles ewig erzählen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so verschiedene Reihen dann auch jetzt, ich weiß nicht, wo ich das Vertrauen in Marvel hernehme, aber dass sie dann tatsächlich auch mit dem Bewusstsein, dass anstatt ihnen eher andere etabliert werden, dann auch vielleicht eingestellt werden. Ich meine, am Anfang, Thor war jetzt irgendwie nicht der sexieste Held, so in der allgemeinen, im allgemeinen Ansehen halt eher so Fantasy und ja, hat natürlich jetzt eine gewisse Beliebtheit so durch Avengers und vor allem auch durch Chris Hemsworth, aber die drehen ja schon wieder, die trommeln ganz fleißig jetzt auch schon wieder neue Figuren, die vorher eben auch unbekannter und so weiter zu waren, an den an den Start zu bringen und man merkt ja auch, dass in den Filmen die Punkte gesetzt werden, wo sowas wie eine Übergabe stattfindet. Also ich meine, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, ob das Avengers 2 oder Cap 2 war, endet halt damit, dass quasi sich so ein neuer Squad um Captain America formt. Das war Avengers, ja. Und äh, na, man muss halt dann auch eben fragen, was sinnvoll ist. Ne? Also ich Cap, Cap 2 ist, finde ich zum Beispiel, eigentlich so mit der beste Solo-Film weil der halt einfach nicht das, was in der Origin passiert ist, da wird sich halt mit einem großen Willen gekloppt, einfach nur so kopiert, hm. sondern weil da so ein bisschen Zeitgeist mit eingeflossen ist und weil sich eben gefragt wurde, was kann man denn mal Sinnvolles mit der Figur tun? Und immer nur verkleidete Typen oder irgendwelche Typen in Suits, die sich irgendwie wahlweise im Falle von Thor mit irgendwelchen Space Aliens kloppen oder ja jetzt, da gibt es einen reichhaltigen Fundus an Willens oder jetzt bei Superman 3 dann zum x-ten Mal jetzt schon mit irgendwie einem menschlichen Schurken, der einfach nur Geld will, da geht halt, da geht die Luft aus. Das, ja. Also da, da fehlt der Anknüpfungspunkt, da was Sinnvolles draus zu machen.
0: Ja. Gut. Ja, äh, könnten wir noch ewig ausführen, aber ich will das jetzt auch nicht zu groß machen, weil ähm, ich glaube, das sind so Diskussionen, die uns sowieso in, in Zukunft weiter äh, verfolgen werden, so diese Frage der Problem der ewigen Erzählung wir sind jetzt ja mehr oder weniger wir haben einen guten Punkt jetzt im ersten Franchise glaube ich hinter uns gelassen also Superman 3 ist obwohl er jetzt von der Erzählung her nicht unbedingt so ein, so ein, so ein, so ein Endpunkt irgendwie setzt ist es glaube ich doch ein guter Zwischenpunkt jetzt in unserem Vorhaben auch ähm, einfach aufgrund der Tatsache was, was auch so als nächstes auf uns zukommen wird ähm, Genau, aber wir wollen ja noch diskutieren, ich meine, wir haben es die ganze Zeit schon getan, aber wie dieser Film sich in unseren aufgestellten Kanon, in unsere aufgestellte Liste der Superheldenfilme in das Genre auch irgendwie einreiht und einordnet. Ähm, natürlich, die Frage muss irgendwie gestellt und beantwortet werden, gehört dieser Film in das Genre? Ist Superman 3 ein wichtiger Bestandteil des Superheldengenres? Was meinst du?
1: Definitiv. Also ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, was ich vorhin ausgeführt habe, aber ich finde gerade aufgrund des Aspekts, dass eben hier doch interessante Gedanken gedacht werden zu der Gefahr, die von einem sehr starken, sehr mächtigen Helden ausgehen kann und eventuell auch einer inneren Zerrissenheit, die halt andere Helden und andere Franchises später viel, viel intensiver behandeln werden, ist das definitiv einer, der da mit rein muss, weil wir haben es ja vorhin schon lange und breit gesagt, das legt irgendwie auch einen Grundstein von etwas, was sich doch sehr, sehr präsent durch das restliche äh, Superhelden in Klammern Genre, das wissen wir ja noch nicht, zieht mhm. und deswegen gibt es da für mich nichts dran zu rütteln, dass der da definitiv mit rein muss
0: Ja sehe ich genauso, also mein Blick ist glaube ich wieder ein bisschen mehr so auf die, auf die Produktion selbst gerichtet, aber ja, also das, äh, natürlich der, der gehört dazu ähm, wie gesagt, so die größte Erkenntnis eigentlich dieser Diskussion ist, glaube ich, bei mir eine gewisse Überraschung, dass der mehr Futter einfach auch irgendwie hat für diese Genre und für Entwicklung und auch für, für negative Entwicklungen und Trends und auch Probleme des Genres, die auch hier schon irgendwie angedeutet sind. Das hat mich dann, das hat mich dann doch überrascht. Ich dachte, ja klar, der gehört dazu, ne? Superman 3, Superman 1 und 2 gehören dazu, dann gehört der, der dritte auch dazu. Äh, ist eher so eine Randerscheinung oder ist eher noch so, weil er noch von den Salkinds produziert wurde, weil er irgendwie noch ein bisschen was versucht, aber schon stark scheitert und strauchelt. Aber nee, darüber hinaus ist er beispielhaft auch für Probleme. Und das ist eben auch besonders schön mit anzusehen, dass es halt auch innerhalb eines Franchises passiert. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, äh, Super-Duper-Mann-Origin-Story äh, oder so. Man merkt, oh, hier kann auch einige schieflaufen. Nein, das ist im selben Franchise, was irgendwie zwei Filme vorher noch noch ähm, unglaublich, ja, unglaublich gut, unglaublich stark war und wie auch diese Stärke innerhalb eines Franchises abnehmen kann, was eben auch bezeichnend ist für das, was Superheldenfilme irgendwie ausmacht. Der, ja, nicht nur der Aufstieg, hier, sondern auch der Fall eines eines Helden, eines, eines einer Produktion, eines Franchises, eines, eines Genres.
1: Ja, wir sehen hier einfach sehr schön, wohin das führt und was es für Ausmaße erlangt, wenn halt das Personal in Richtung wechselt, wo man merkt, da fließt weniger Herzblut vielleicht rein, obwohl ich das jetzt nicht pauschal unterstellen würde, aber, oder vielleicht auch einfach Personal, was die falsche Vision hat und dementsprechend den richtigen, wobei das natürlich sehr subjektiv ist, was der richtige ist, aber den richtigen Ton nicht findet, also ist unter den Aspekten finde ich auf vielseitiger Ebene irgendwie ein interessanter Film. Mhm. Davon abgesehen, dass man rein filmisch jetzt, also das geht alles nicht so richtig auf, aber das ist halt kein Film, der mich genervt hat, das war nur einer, wo ich dann danach saß und da saß und dachte, na, also rund ist das Ding nicht. Und mhm. äh, ja, eben sehr, sehr aus kleinen Bruchstücken zusammengeschüttet als ein stimmiges Ganzes. Aber man konnte viel draus ziehen, fand ich. Hätte ich nicht gedacht. Wir kommen ja. voran.
0: Wir kommen voran. Und vor allen Dingen, wir sind im Jahr 83 und wir sind auch noch in einer Zeit, in der so etwas wie ein Reboot gar nicht existierte. Also dieses, dieser Begriff, glaube ich, schon mal gar nicht, aber auch diese Mentalität ja auch noch gar nicht. Ähm, wir sind noch im Superman-Franchise, was schon so langsam qualitativ, finanziell, also die Kurve geht weiter nach unten. Sie ist noch nicht im Keller angekommen. Das wird sie dann eben in äh, vier Jahren mit Superman 4. Aber so die, die Richtung ist schon mal erkennbar. Und interessanterweise ist eben äh, Programm für die nächste Sendung, für die nächste Ausgabe Supergirl. Ähm. Wenn man so will, ich weiß nicht, ich, also ich kenne den Film selber noch gar nicht, was was auch schön ist, ich freue mich drauf, ähm, aber ich glaube, ähm, so wie ich mich daran erinnern kann, ist, also die Soulkinds sind dann eben zu Supergirl gesprungen, nach Superman 3, ich glaube, da kam auch ein Jahr später äh, direkt raus, ähm, ich glaube, die waren durch mit Superman aber eben noch nicht mit dem Franchise, dann auch noch nicht mit mit äh, Superheldenverfilmung, haben einfach dann gesagt, okay, dann schaffen wir uns Supergirl, ne so dieses typische, was man heute ja teilweise, um das mal ganz überspitzt auszudrücken, ja auch noch so kennt, ja, das ist ja der gleiche Grund, warum Fox einfach Deadpool verfilmt hat, weil sie einfach in der Kiste geguckt haben, so, was was haben wir da eigentlich noch, ja, wir haben diese X-Men, wir haben diese eine Lizenz, dieses eine Franchise, was können wir da dann noch ausschlachten? Und diese Mentalität gab es eben damals auch schon, dass man gesagt hat, okay, was haben wir da eigentlich alles eingekauft? Oh, wir können auch Supergirl machen. Gut, dann lassen wir das mal mit Christopher Reeve und fangen mal was Neues an und äh, machen eben Supergirl.
1: Dazu kommt, dass ich es interessant finde, dass wir dann ja das erste Mal diesen dieses Label des Spin-Offs da drauf kleben können. Mhm. Weil ich meine, Supergirl ist ja nicht aus sich entstanden. Und Supergirl wurde irgendwann mal angefangen, in Comicform rauszubringen, weil halt okay. Superman cool ist und man halt ein Äquivalent dazu geschaffen hat.
0: Und wir haben vor allen Dingen auch schon, obwohl es das nicht gab und ich glaube auch sogar nicht genannt wurde, aber durch die Tatsache, dass äh, der Darsteller, der auch Jimmy Olsen spielt, auch in diesem Film als Jimmy Olsen auftritt, auch so eine gewisse Verbindung der Materien. Ja, also es ist das. Ich sage ja, das ist sehr moderne Terminologie, aber das äh, Superman-Supergirls Cinematic Universe äh, gibt es da auch schon so ein Anzeichen. Also wie du sagst, das Spin-off mit Verbindung zum Hauptfranchise ist durchaus, ist durchaus äh, wichtig. Und ähm, das Einzige, was ich halt weiß, ist, äh, dass das Ding mega gefloppt ist, kommerziell als auch bei den Kritikern und dann eben Superman und Comics. Erstmal so ihre große Phase hinter sich hatten und dann eben 87 mit Superman 4 das Ganze eben als Trash-Film dann äh, höchst billig produziert wurde und dann wirklich den allerletzten Sargnagel bekommen hat.
1: Ich bin gespannt. Vor allem, weil wir ja auch dann mal die Premiere hier haben, dass wir halt über einen Film sprechen, den wir beide vorher noch nicht gesehen haben.
0: Ja, freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Das wird gut. Das wird sehr, sehr gut, ja. Damit kommen wir zum Schluss, würde ich sagen. Ähm, wir verweisen auf äh, weiteres Futter von uns im Netz. Äh, dein Podcast, Enough Talk, natürlich. Äh, Enough Talk. Enough Talk mit Ausrufezeichen und äh, Untertiteln oder so.
1: Ausrufezeichen und Now Get to the Chopper ist natürlich auch ganz wichtig. Genau. Enough Talk, Now Get to the Chopper.
0: Genau, äh, guckt mal in euren Podcatchern oder Google oder Internet. Twitter, Facebook haben wir alles, hast du auch alles. Äh, such da einfach mal. Ich finde das immer so ein bisschen eigentlich müsste man das alles nochmal erwähnen und vorlesen und buchstabieren und diktieren, aber ich denke mir so ihr seid alle fähig, dieses Internet zu benutzen.
1: Überall Enough Talk und Superhero Unit und Second Unit eingeben und dann seid ihr am Ziel.
0: Ganz genau. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und äh, wir verschwinden wieder in unsere Festung der Einsamkeit und machen uns ready für Supergirl in der nächsten Ausgabe.
1: Wir schweben mit einem Grinsen in die Erdatmosphäre. Das Cape weht im Winde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.